0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rancourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Il suit l'exploration spatiale depuis plus de 50 ans. Je prends la peine de le souligner pour ce, cet épisode. <rire> Je suis en compagnie de mon coéquipier, le journaliste scientifique Claude Lafleur. Bonjour.
1: Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde. Bonjour un raison de souligner parce que ce dont on va parler aujourd'hui, c'est des idées qui m'ont fait rêver quand j'étais enfant.
0: Il y a effectivement 50 ans. On avait de drôles d'idées, Claude. Euh, vous avez sûrement entendu dire qu'à l'époque, on imaginait qu'en l'an 2000, euh, nos autos allaient voler. Euh, cette curieuse idée n'est pas euh, la seule qu'on a eue. Et on parle ici d'idées énoncées par des gens sérieux par des ingénieurs, par des scientifiques, donc des idées considérées comme tout à fait valables à l'époque. On va aujourd'hui faire un tour d'horizon de quelques idées qui nous paraissent à présent farfelues, non pas pour euh, se moquer des ingénieurs, je pense que ça, ça vaut la peine de le mentionner, euh, on ne veut pas ridiculiser les gens qui avaient ces pensées-là à l'époque, qui avaient des bonnes raisons de les avoir, que ce soit des ingénieurs ou des scientifiques. Mais pour euh, retirer quelques leçons et réfléchir sur cette question -là, euh, donc euh, de nos jours, donc pourquoi le futur n'est jamais comme on l'imagine ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, qu que Claude, on, a, on aborde ce sujet avec toi. Je pense que c'est un sujet qui te passionne, euh, la futurologie. Eh bien, ça va être l'occasion, une fois de plus, d'en parler aujourd'hui. Euh, ça va être l'occasion de voir le chemin parcouru en 50 ans dans le domaine de l'espace, bien sûr, notre domaine à voyage dans l'espace, à nous. Euh, ainsi, on va tenter de voir pourquoi ces idées, qui paraissaient autrefois assez réalistes, euh, ne sont pas devenus réels. Malheureusement, euh, nos autos ne volent pas. Malheureusement, oui, parce que euh, j'aimerais bien des fois qu'ils volent pour éviter l'heure de pointe le matin. <rire> Mais non, il euh, n'y a pas d'auto volante dans le ciel, euh, pas plus que bon nombre de rêves qu'on avait autrefois. Pourquoi donc, Claude? En enfin,
1: fait, moi, là, une des choses qui m'intéresse beaucoup dans la vie, puis je pense que c'est un des fils conducteurs de nos balados c'est de mettre les choses en perspective, de voir comment les choses ont évolué, d'où viennent les choses, où s'en vont les choses, etc. Et dans le cas présent, ben, j'ai pris une série d'idées qu'on avait il y a une cinquantaine d'années, mais j'aurais pu choisir n'importe quelle autre époque, là, parce que des idées qui, qui font rêver, comme par exemple des voitures qui volent, on en a de tout temps. Là. On en a eu il y a, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 50 ans. On en a même aujourd'hui. Donc, les idées qu'on prend aujourd'hui, c'est juste une période, mais j'aurais pu prendre un autre moment de la vie, arriver avec le même genre d'idées, puis de se demander pourquoi on a rêvé à ça et qu'est-ce qui fait que malheureusement ça ne s'est pas concrétisé. J'ajouterais que le, le présent balado qu'on fait, Battu ben, et moi, euh, va être accompagné d'un fascicule, un fascicule dans lequel vous allez retrouver euh, plus de précision, plus de détails sur ce qu'on va énoncer. Là, on va les énoncer comme brièvement, on en parle un petit peu plus dans les fascicules, on discute aussi peut-être un peu plus de pourquoi certaines choses n'ont pas fonctionné. Et en même temps, dans le fascicule, vous allez retrouver une bonne quantité d'illustrations d'époque. Des illustrations qui, moi, quand je les ai vues à l'époque, il y a une cinquantaine d'années, m'ont vraiment fait rêver. Et aujourd'hui, elles ben, me font un peu sourire. Donc, euh, si ça vous tente de m'accompagner dans mon voyage, le fascicule peut être un beau complément au balado dont, dont, que nous allons faire aujourd'hui.
0: Parfait. C'est parti. Bienvenue à bord. On vous souhaite un agréable voyage dans le temps. Au début des années 70, la NASA, voyant venir la fin du programme Apollo, elle préparait déjà un projet de navette spatiale. Cette navette devait servir à transporter des tonnes de matériel et quantité d'hommes et de femmes en orbite terrestre. Ce concept de navette faisait grandement rêver. C'est ainsi qu'en octobre 70, un haut responsable de la NASA, George Miller, estimait que la navette spatiale pourrait être facilement convertie en avion de ligne commercial, rien de moins. Miller euh, imaginait qu'un jour, la navette spatiale servirait à transporter des passagers entre deux villes, par exemple entre New York et Paris en moins d'une heure, ou euh, entre n'importe quelle ville d'Amérique et d'Asie. Miller expliquait que cet avion de passagers, pour mettre des guillemets, décollerait à la manière d'une fusée à la verticale pour grimper jusqu'à 130 km d'altitude. Elle irait donc dans l'espace et ses passagers aussi. <rire> Puis elle replongerait vers la Terre, traverserait à vive allure l'atmosphère pour venir se poser à l'horizontale comme un avion de ligne on nous promettait ainsi des envolées fantastiques entre n'importe quel point du globe en passant par l'espace. Une idée étonnante. Pourtant, Claude, George Meller, c'est pas n'importe qui.
1: Absolument. George Meller, c'est un des administrateurs adjoints de la NASA, en quelque sorte un peu comme un vice-président. Qui, est, qui de 1963 à 1969 a été responsable du volet vol habité de la NASA. C'est donc lui qui a piloté, on pourrait dire de main de maître, le programme Apollo euh, de 1963 à 1969, donc jusqu'aux deux premiers débarquements sur la Lune, Apollo 11 et Apollo 12. Ce qui fait que quand, en 1970, Miller nous parle que la navette spatiale auquel rêve la NASA, pourrait un jour servir euh, d'avion de, de transport de passagers entre différentes villes un peu partout à travers le globe. C'est pas n'importe qui là, qui énonce cette idée-là. C'est quelqu'un qui, qui, qui sait de quoi il parle, ce qui fait que c'est une idée tout à fait plausible, même si j'imagine que la plupart des auditeurs qui l'ont entendu euh, ont commencé à sourire en disant c'est incroyable. Mais quand Miller l'a énoncé, c'est comme, oh, si lui le dit, c'est une idée vraisemblable.
0: Mais comme on sait, bien, ce pas arrivé. Rien de tout ça est arrivé.
1: Absolument. En fait, euh, la navette spatiale c c que, que l'on connaît, qu'on a tous connue, s'est avérée être un véhicule beaucoup plus complexe et coûteux à opérer qu'on l'aurait imaginé. En fait, ça a été un véhicule réservé essentiellement à des équipages d'astronautes professionnels. Là, on pourrait même dire des astronautes, des gens qui étaient braves. La navette, dans les faits, a servi euh, à réaliser 133 missions spatiales seulement. Entre, 1900, entre 1981 et 2013. Et donc, ça n'a absolument pas
0: été un avion de ligne comme on l'imaginait il y a une cinquantaine d'années. Et Claude, comment on explique là, bon, une telle différence entre la réalité et ce qu'envisageait quelqu'un d'aussi brillant, d'aussi qualifié euh, que Georges Meller? Comment ça peut s'expliquer qu'il pouvait penser de telles choses à, à son époque?
1: Il faut dire au point de départ que lorsque Miller parle de la navette spatiale, lui, il pense à un véhicule parfaitement, totalement réutilisable, un véhicule qui serait composé de probablement deux avions, parce que le projet est en élaboration à ce moment-là, deux avions, deux appareils qui ressembleraient à des avions. Le premier transporterait le second à une certaine altitude, à peut-être une quarantaine de kilomètres d'altitude. Et ce second avion-là irait dans l'espace pour faire sa mission spatiale ou transporter ses passagers et revenir sur Terre. On parlait donc d'une navette entièrement réutilisable. Cependant, à l'époque, la NASA estimait que le coût de développement d'un tel projet s'élevait à 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars à l'époque, en 1970, c'est l'équivalent de 50 milliards de dollars de nos jours. Or, les politiciens de l'époque ont trouvé la facture beaucoup trop élevée. Ils ont dit non, non, on ne peut pas consacrer... 10 milliards de dollars à développer une navette spatiale. On va vous accorder la moitié des crédits. Donc, un, euh, un crédit de 5 milliards pour la recherche et le développement de la conception d'une nouvelle navette spatiale. Résultat, la NASA a mis au point, donc, une navette semi-réutilisable. La navette qu'on connaît, donc, il y avait effectivement un, un appareil qui ressemble à un avion qu'on appelle l'orbiteur, associé à des propulseurs à poudre avec un gros réservoir extérieur. Donc, c'est un véhicule semi-réutilisable, beaucoup plus... Très complexe à faire voler, très difficile à faire voler, très dispendieux aussi, fait qu'il n'était pas question d'envoyer des passagers euh, entre Montréal et Paris dans ce genre de véhicule-là. Et dans le fond, ce qu'on peut constater aujourd'hui, avec le recul du temps, c'est que à l'époque, à l'époque de Miller, la NASA euh, sous-estimait probablement grandement le, les défis technologiques qu'aurait constitué la mise au point d'une navette spatiale totalement réutilisable. En fait, on pourrait dire, si on était généreux, gentil. on pourrait dire que la NASA faisait preuve d'optimisme, sinon même peut-être, je dirais, d'aveuglement volontaire. C'est-à-dire que, et ça c'est un phénomène, je pense, qu'on voit souvent même dans, dans nos vies personnelles ou en tout cas dans la société dans laquelle on vit, c'est quand on tient vraiment à, faire, à réaliser un projet, qu'un projet nous tient beaucoup à cœur, on est naturellement optimiste en se disant, ah, oh, ça va bien aller, ça ne coûtera pas trop cher, il va sûrement y avoir des problèmes, mais quand même, ça va bien aller. En réalité, parfois, on fait preuve d'aveuglement volontaire. On sous-estime plus ou moins consciemment, peut-être pas nécessairement consciemment, mais plus ou moins, euh, la difficulté du projet pour le réaliser. Et c'est ce qui est arrivé avec la navette spatiale, parce que je pense que je pourrais m'avancer aujourd'hui en disant que si aujourd'hui on voulait développer une navette spatiale entièrement réutilisable et peut-être aussi facile d'utilisation que ce que Miller parlait il y a 50 ans, même aujourd'hui, on n'y arriverait pas. Là. On n'a pas encore les technologies. On n'est pas encore rendu là. Ce qui fait que Miller, qui était quelqu'un de très compétent, qui énonçait une idée absolument fantastique. Imaginez là, si on pouvait voyager d'un continent à l'autre en navette spatiale et prendre seulement une heure pour se rendre à Paris ou à Montréal, vice-versa. Ce serait fantastique, mais c'est au-delà de nos capacités technologiques. Seul
0: l'était il y a 50 ans, et les fort probablement aujourd'hui encore. À la suite du premier débarquement sur la Lune, en juillet 1969, neuf autres expéditions Apollo étaient envisagées, donc d'Apollo 12 à Apollo 20, Cependant, chaque mission coûtant plus d'un milliard de dollars, les politiciens ont peu à peu sabré dans le nombre de missions, annulant les trois dernières missions Apollo. Alors, un groupe de citoyens américains s'est présenté devant le Congrès pour proposer de financer au moins une mission Apollo. Il s'agissait du Comité pour le futur, présidé par un général de l'armée de l'air à la retraite. Ces citoyens proposaient d'organiser une levée de fonds à l'échelle planétaire pour fournir à la NASA les fonds nécessaires pour réaliser une ultime mission Apollo. Au besoin, une partie du financement pourrait provenir de la vente d'échantillons lunaires rapportés par les astronautes. J'étais aucunement au courant de tout ça personnellement, Claude, c'est un petit peu à la manière de nos Patreons, C'est du socio-financement presque. <rire> avant, le plan temps. Temps. <rire> avant, avant le temps. bien avant le <rire> temps. Donc, pour l'émission Apollo, qui serait financée par des dons. Alors, c'est tu nous parler de cette drôle d'idée?
1: En fait, ce qui est intéressant, c'est donc on voit quand même l'enthousiasme de ce groupe de citoyens qui, d'ailleurs, euh, comme on l'explique un peu dans le fascicule, espéraient amener les gouvernements de la planète à collaborer ensemble pour explorer et coloniser l'espace. C'était des idéalistes. Euh, ils sont donc allés devant le Congrès pour dire, écoutez, on va mettre sur, point, sur, sur pied un euh, euh, financement, un socio-financement, comme tu dis, le terme n'existait pas à l'époque, <rire> pour financer une, une ultime mission Apollo. Le problème auquel se serait euh, confronté ce comité pour le futur, ça aurait été le, le désintérêt du public. En fait, à l'époque, il faut se souvenir que… En avril 1970, lorsque la NASA tente le troisième débarquement sur la Lune, il y a eu Apollo 11, il y a eu Apollo 12, et maintenant on est rendu à Apollo 13, euh, déjà les gens se sont beaucoup, beaucoup désintéressés. Euh, C'était presque peut paraître incroyable aujourd'hui, mais presque devenu de la routine. Les gens s'intéressaient, bon, on retourne encore une fois sur la Lune, pourquoi y faire? Et euh, évidemment, l'intérêt a repris beaucoup d'ampleur lorsqu'il est arrivé une explosion à bord du vaisseau Apollo 13. Là, soudainement, les médias se sont mis à s'intéresser à la mission, le grand public aussi, euh, parce que là, il y avait un drame, il y avait un suspense. Mais autrement, euh, déjà après deux missions Apollo, 11 et 12, les gens étaient un peu blasés d'aller sur la Lune. Ce qui fait qu'on peut imaginer que si le comité avait tenté d'amasser un milliard de dollars, et quand je dis un milliard de dollars, c'est des dollars de l'époque, là, c'est l'équivalent de peut-être quelque chose comme 5 milliards aujourd'hui, euh, nul doute que ça n'aurait pas marché. Il se serait cassé le nez parce qu'il n'y aurait pas l'enthousiasme pour financer peut-être une mission Apollo 18 si on avait réalisé jusqu'à Apollo 17 comme la NASA le fait. Ça n'aurait pas marché, même si le comité était plein de bonnes intentions et de bonne volonté.
0: Aujourd'hui, on se demande pourquoi Apollo, on, on a arrêté les missions alors qu'on avait la capacité de la faire. Donc, pourquoi on, on a arrêté ça? Et à l'époque aussi, quand ça, ça s'est arrêté, il y a beaucoup de gens qui étaient très déçus de voir ce programme-là. Ils voyaient bien que ça allait s'estomper. Donc, euh, même les, canton, les contemporains de, de l'époque euh, auraient vraiment voulu que ça se poursuive. En fait,
1: là, ben, enfin, là c'est intéressant comme question parce que. Euh, récemment, là, il y a eu la mission Perseverance là, qui s'est posée sur Mars et euh, on a fait état que c'était le cinquième véhicule tout-terrain d'exploration de la planète Mars. Et il y a quand même beaucoup de gens qui se sont demandé euh, pourquoi retourner sur Mars, pourquoi d'explorer Mars. Euh, on a rapporté que le coût du, de la mission est de 2,7 milliards de dollars. Euh, il y a des gens qui disent « peut-être qu'on devrait consacrer ces 2,7 milliards de dollars à, à d'autres choses, à des choses peut-être plus utiles sur Terre ». On avait le même débat à l'époque d'Apollo, c'est-à-dire que, OK, euh, on avait comme objectif d'aller sur la Lune, on est allé avec Apollo 11, à quoi sert d'y aller euh, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 fois? Euh, donc, euh, à l'époque, on se demandait à quoi, à quoi ça servait. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui n'ont qui qui ont jamais vu de mission Apollo, qui trouvent ça en mm -hmm. vrai, comment on a pu se lasser aussi rapidement. On assiste un petit peu au même phénomène avec la mission Persévérance, bien que tout le monde, je pense, est fasciné par cette mission-là, mais il y a quand même des gens qui disent « à quoi ça sert d'explorer Mars Puis pourquoi dépenser autant d'argent? » C'est le même questionnement qui était qui il y a 50 ans.
0: Effectivement. L'idée de financer Apollo de cette façon-là, euh, Claude, on pourrait tout dire que ça nous rappelle là, le projet Juno à quelque part?
1: Absolument. Absolument. Euh, Peut-être que les gens l'ont oublié maintenant, mais en, 1960, en 1990, en Grande-Bretagne, on a organisé une loterie, une loterie nationale dont le prix, c'était un voyage à bord du complexe orbital Mir. Euh, donc, le ou la gagnante de la loterie euh, voyagerait en capsule Soyuz jusqu'à la station spatiale Mir, passerait une semaine à bord et reviendrait sur Terre. L'idée, c'était de ramasser sept millions de livres sterling, donc à peu près une douzaine de millions de dollars ou d'euros, si on met ça en dollars, et euh, ça permettrait de financer le voyage. Fait imaginez, vous organisez une loterie, là, imaginez si aujourd'hui on organise une loterie en disant le gagnant là, va aller dans l'espace, il, il va avoir la chance d'aller dans la station spatiale internationale. Malheureusement, la loterie n'a pas tout à fait fonctionné, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à ramasser les 7 millions de livres sterling nécessaires pour payer, défrayer le billet du gagnant. Néanmoins, les Soviétiques ont respecté leur engagement et ce qui a permis à la gagnante qui s'appelle Hélène Charman d'aller passer une semaine à bord de mes euh, petits détails euh, si ma mémoire est bonne. Hélène Charman, c'est une chimiste qui travaillait pour la compagnie de chocolat Mars, qui fait les tablettes de chocolat Mars. Donc, il y avait, <rire> y avait un lien pour l'espace. Mais imaginez si en 1990, euh, des gens qui organisent une loterie nationale avec un prix quand même alléchant, là, je ne sais pas si ça fonctionnerait aujourd'hui, si ces gens-là n'ont pas réussi à ramasser 7 millions, une douzaine de millions de dollars ou d'euros, comment les gens du projet Apollo, euh, le, le comité pour le futur dont on parlait tantôt, auraient pu ramasser l'équivalent d'un milliard de dollars à l'époque, en 1970, pour financer une ultime mission Apollo euh, c'est dommage de penser que l'émission Juno n'a pas fonctionné, c'est-à-dire parce que probablement que s'il avait ramassé beaucoup plus que les 7 millions de livres sterling, il y aurait peut-être eu d'autres loteries. Pas nécessairement en Angleterre, peut-être en France, peut-être ici au Canada ou ailleurs aux États-Unis. Malheureusement, même à cette époque-là, on n'a pas réussi à ramasser l'argent nécessaire pour payer quand même un, un prix assez, extra, assez extraordinaire, un voyage dans l'espace. Ça n'a pas fonctionné, fait que probablement que le projet de financer une ultime mission lunaire n'aurait pas fonctionné non plus. Évidemment, je pense que vous avez deviné que le comité, qui avait des belles intentions, ça n'a pas été plus loin, le projet n'a pas été plus loin, mais c'était encore là une idée folle
0: qui circulait il y a une cinquantaine d'années. Bon, c'est dommage. Les années 60 et 70 ont été l'âge d'or de la production d'électricité à partir de centrales nucléaires. Il faut dire que de telles centrales remplaçaient avantageusement les centrales au mazout et au charbon, hautement polluantes, pour générer l'électricité dont on a de plus en plus de besoins. Mais le principal problème avec les centrales nucléaires, c'est bien entendu, que faire de leurs déchets radioactifs, déchets qui demeureront hautement toxiques durant des millénaires. La solution temporaire consiste à les entreposer dans d'immenses bassins d'eau. Vous avez peut-être déjà vu ça. Donc, le temps de trouver une solution viable à plus long terme. Écoutez bien, chers auditeurs, l'une <rire> des solutions envisagées a été d'expédier oui, ces déchets dans l'espace. Ainsi, on pourrait les placer à 36 000 km d'altitude en orbite géostationnaire, où il aurait été facile de les surveiller, puisque ces déchets demeureraient là-haut pour très longtemps. Une autre solution envisagée consistait à les faire s'écraser à un endroit précis de la Lune, créer une sorte de dépotoir radioactif ou encore à les expédier sur le, le Soleil, pourquoi pas, euh, où le Soleil aurait pu tout simplement les digérer. Ainsi, euh, au début des années 1970, on a eu sérieusement songé à utiliser les, les futures navettes spatiales, encore une fois, pour acheminer des tonnes de déchets dans l'espace. Mais euh, cela ne s'est pas fait, Claude, heureusement euh, d'ailleurs. Et euh, je veux bien mettre l'emphase sur le mot « sérieusement songé ». Donc, on a vraiment sérieusement eu ces idées-là. Et encore une fois, j'imagine que ce n'était pas n'importe qui qui les mettait de l'avant.
1: Exactement. Non, effectivement, on a envisagé ça parce que que faire des déchets nucléaires qui vont rester radioactifs pendant des, des millénaires? Tu sais? Donc, il y avait l'idée de les envoyer dans l'espace. D'ailleurs, je vais revenir tantôt sur cet aspect-là, mais Juste à rappeler avant, on l'a oublié aujourd'hui, mais les années 60-70, c'est vraiment l'âge d'or du nucléaire. Euh, un peu partout à travers le monde, on construit des centrales nucléaires. Les centrales nucléaires nous fournissent quantité d'énergie et on se dit évidemment c'est beaucoup moins polluant en tant que tel, la centrale, que les centrales au charbon, au mazout, euh, euh, etc. Donc, on se disait vive le nucléaire. Sauf que cet âge d'or-là a pris fin euh, abruptement le 28 mars 1979 avec l'accident de Three Mile Island. Je ne sais pas si ça dit des choses à certaines personnes qui nous écoutent. C'est un réacteur nucléaire en Pennsylvanie euh, qui euh, il y a eu un, une série d'incidents fortuits, de, de, un enchaînement d'événements fortuits qui ont mené à la libération d'une certaine quantité de, de gaz rétroactifs dans l'atmosphère de la région en Pennsylvanie. Il n'y a pas eu, aucun, aucun, pas eu aucune perte de vie, ça n'a pas été en soi si grave, mais ça a fait extrêmement peur aux gens de dire, là, on l'a échappé belle, le, le, le réacteur nucléaire n'a pas explosé, le, le cœur du réacteur n'a pas fondu, mais ça pourrait arriver. Et de fait, c'est arrivé, là, je pense que tout le monde s'en souvient, le 26 avril 1986, Tchernobyl... Une centrale nucléaire en Ukraine. L'Ukraine faisait partie de l'Union soviétique à l'époque. Et donc là, il y a eu un accident majeur. Il y a eu des milliers de morts hein, de gens, que, entre autres ceux qui ont combattu l'incendie qui s'est déclenché par après, les, les pompiers de l'air, etc. Il y a eu beaucoup d'héros, de, de, de gens qui ont sacrifié leur vie pour éviter une catastrophe encore plus grande. Donc ça, ça a été évidemment la, le, le clou de cercueil, je pense, dans l'industrie nucléaire. Mais jusqu'à jusqu la fin des années 70, c'était une industrie en pleine progression. Et entre-temps, parce que Tchernobyl est arrivé le, en avril 1986, trois mois plus tôt, il y a eu l'accident de Challenger, la navette spatiale qui a explosé 72 secondes après son décollage. Ce qui fait que, heureusement, qu'à bord de Challenger, il n'y avait pas justement des déchets nucléaires qu'on aurait voulu envoyer soit en orbite géostationnaire, soit sur mmh. la Lune ou soit sur, euh, euh, sur le Soleil. Euh, L'idée d'envoyer de, des déchets, ça, ça, ça peut paraître incroyable aujourd'hui de penser qu'on a réellement songé à ça, mais il faut savoir qu'à l'époque, il y a une cinquantaine d'années, dans les années 60-70, euh, on jetait là, sans, sans aucun égard euh, nos déchets un peu partout. Hein? Nos déchets, on, on les jetait dans les rivières, on les jetait dans les lacs, on les jetait dans les océans. Euh, on, on avait un peu partout des dépotoirs à ciel ouvert où les gens allaient porter leurs déchets sans aucune considération. Ce qui fait que l'idée de, de se débarrasser de nos déchets dans l'environnement euh, était une idée très courante qu'on appliquait, je dirais, tous les jours. Et là, on a songé à l'époque de dire, bien, on pourrait même envoyer nos déchets dans l'espace, soit les stocker en orbite géostationnaire ou bien les envoyer sur la Lune ou encore sur le Soleil. Euh, C'est vraiment, il y, a, il y a à peine une cinquantaine d'années qu'on a pris conscience qu'on qu'on pollue l'environnement, que, que ça n'a pas de sens de jeter nos déchets et qu'il faut plutôt trouver moyen soit de les recycler ou en tout cas de les entreposer de façon raisonnable, ce qui fait que l'idée qui paraissait tout à fait plausible d'envoyer nos déchets dans l'espace, quels que soient nos déchets, aujourd'hui, évidemment, euh, c'est impensable de faire une telle chose. Et finalement, euh, étant donné, je rajouterais aussi qu'on on, on a envisagé, la possibilité d'envoyer nos déchets dans l'espace. Mais en même temps, on était conscient qu'il y arrive relativement souvent des, des accidents de lancement. Là. Surtout dans les années 60-70, ça arrivait de temps en temps qu'une fusée explosait. S'il y avait eu à bord des déchets radioactifs, comme ça aurait été le cas dans le cas de Challenger, ça aurait posé de sérieux problèmes. Donc, on a songé à cette idée-là, mais on s'est dit que c'est quand même trop risqué. Sauf qu'on pensait qu'un jour, peut-être que les fusées deviendraient suffisamment fiables pour qu'on puisse procéder à ce genre de mission-là. Mais entre-temps, on a pris conscience qu'on ne peut pas polluer sans vergogne l'environnement comme on le fait depuis toujours.
0: Donc, en se rendant compte qu'on ne peut pas expédier nos, nos déchets de toutes sortes dans l'espace, peu importe que ce soit sur la Lune ou sur le Soleil, bien pour toi, en fait, ça a été un peu un réveil de, de se dire avec la situation environnementale, Grandissante, là, des problèmes environnementaux sur Terre, ben, il va falloir trouver une solution sur Terre parce qu'il n'est pas vraiment question qu'on puisse les envoyer dans l'espace. Donc, c'est un peu allumé, là, les, les environnementalistes.
1: Exactement. Se dire. En enfin, fait, ce qui est intéressant, c'est deux choses. C'est que, d'une part, on, est en, on, on a mis fin, je pense, à la construction de la plupart, à l'exploitation même de très grands nombre de réacteurs nucléaires parce qu'on se disait ça génère une pollution dont on ne sait pas comment gérer. Remarquez bien une chose, c'est qu'il faut néanmoins produire l'électricité dont on a besoin, que ce soit avec des centrales autres. que ce, Ici au Québec, on a la chance d'avoir des, des barrages hydroélectriques, il y a l'éolien et tout ça, mais il faut trouver des alternatives parce que même si on ne veut pas se servir de centrales nucléaires, on a quand même besoin d'électricité. Mais c'est intéressant de penser hein, que… Un comportement qui était tout à fait plausible il y a une cinquantaine d'années, jeter nos, chambres, nos, nos déchets dans l'environnement, dans les océans, dans les fleuves sans plus dégâts, aujourd'hui devenu totalement impensable. Comme quoi, l'humanité fait quand même des progrès, même si les progrès ne sont peut-être pas très rapides pour, aux yeux de certains.
0: Dans les années 70, on était très conscient que nos besoins en électricité allaient en s'accroissant, tout en se rendant compte qu'on ne pourrait pas répondre à la demande des années 2000 avec des centrales à carburant fossile ou nucléaire. Il nous fallait donc trouver une autre source d'énergie propre, abondante et de préférence même inépuisable, les, les ressources renouvelables. Donc une telle source d'énergie existe, euh, le soleil. Donc déjà, on équipe nos satellites de panneaux solaires qui, en convertissant les rayons solaires en électricité, produisent gratuitement et à profusion toute l'énergie requise pour opérer les satellites aussi longtemps qu'ils vont demeurer utilisables. Dans les années 70, on a imaginé assembler en orbite terrestre d'immenses panneaux solaires qui s'étendraient sur des dizaines de kilomètres carrés. Ces immenses panneaux solaires recueilleraient l'énergie du Soleil pour la convertir en électricité. Puis cette électricité serait acheminée sur Terre par l'entremise de pinceaux de micro-ondes. terme qui est nouveau pour moi. Donc, on parle de, de pinceaux, de faisceaux très précis, c'est ça? Très, Exactement. Euh, comme un laser. Bon.
1: Exactement.
0: De plus, il serait même possible d'installer euh, ces centrales solaires à des endroits de l'espace où elles produiraient sans relâche des milliers de kilowattheures. Une fois de plus, on envisageait se servir de la navette spatiale. <rire> Elle était très populaire, cette navette. Pour assembler ces gigantesques installations, à cette fin, des projets de centrales solaires ont été réellement étudiés, tant leur potentiel paraissait attrayant, n'est-ce pas, Claude?
1: Absolument. Ça, là, euh, moi, je me souviens de les années peut-être 95, 96, 97, justement, quand on voyait venir la navette spatiale et on disait, quel véhicule extraordinaire qui va nous permettre de réaliser quantité de projets presque inimaginable. On parlait beaucoup de centrales solaires comme ça, parce que justement, on vient de parler de, de, du nucléaire qui, qui, étant, qui était dans son âge d'or, mais qu'on voyait peut-être arriver, les, on voyait les problèmes surgir, et il est arrivé tous les à la l'une en 79. On se disait donc qu'on pourrait construire de fabuleuses installations solaires, des immenses panneaux solaires dans l'espace en orbite terrestre, et même, euh, de même les positionner de telle sorte que, de façon continue, sans interruption, ils génèrent des dizaines de kilowattheures qui enverraient sur Terre. On a, on a étudié donc de très près ces projets-là. mais là Maintenant, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que ça coûterait une fortune construire ce genre d'installation-là, de, des, probablement des dizaines de milliards de dollars pour chacune, ça, ça serait un défi technologique très important. Euh, je ne rentrerai pas dans les détails, mais quand on pense à la construction de la station spatiale, euh, qui, qui a demandé 20 ans de travail et qui a coûté 100 milliards de dollars, euh, évidemment, c'est un projet différent, mais ça donne une idée de la complexité que ça aurait été de construire des panneaux solaires qui, qui mesurent des dizaines de kilomètres de, de, de diamètre. Euh, donc, euh, finalement, les études qui ont été menées ont montré que ce ne serait pas économiquement rentable, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas concurrencer... Le, le coût de l'énergie fabriquée à partir de ces panneaux solaires ne serait pas concurrentiel avec l'énergie qu'on qu procure sur Terre à l'ordre de, de centrales nucléaires ou de centrales au charbon ou au mazout, etc. Il faut dire par contre que dans ce dernier cas-là, quand on regarde combien ça nous coûte de fabriquer de l'électricité, on ne tient pas compte des conséquences environnementales de, de brûler du mazout ou du charbon, etc. Mais néanmoins, ce projet-là semblait totalement irréaliste à l'époque.
0: D'ailleurs, en 1972, Van Braun a déclaré il ne fait aucun doute que, ultimement, le solaire comblera tous nos besoins en énergie, puisque la quantité totale d'énergie qu'on reçoit du soleil dépasse par des milliers de fois celle produite par l'ensemble de nos centrales à énergie fossile, nos barrages hydroélectriques et nos centrales nucléaires.
1: C'est donc dire, dans le fond, que l'idée de, de « centrales solaires », ce n'est pas une idée farfelue, c'est peut-être une idée qui est très en avance sur son temps. On pensait qu'on la réaliserait dans les années peut-être 80-90. Qui sait si euh, d'ici la fin du siècle, ce ne sera pas la solution? Parce qu'il n'en reste pas moins, comme l'indique Von Braun, et ça, il a tout à fait raison, qu'il y a une quantité nettement plus importante d'énergie en orbite autour la, dans l'espace, en orbite autour de la Terre, qu'on en a sur Terre. Donc, un jour, possiblement, qu'on préveillera ce, ce genre de système-là, mais ce n'est pas demain la veille, mettons.
0: En 1973, Kraft Henrique, l'un des grands ingénieurs aérospatiaux de l'époque, propose d'utiliser la navette spatiale, une fois de plus, pour assembler une, euh, en orbite de gigantesques miroirs qui illumineraient des régions entières de la Terre. Ces miroirs orbitaux euh, déviraient vers la surface terrestre les rayons du Soleil, illuminant le sol à la manière de la pleine Lune. Ces miroirs pourraient avoir de 2 à 5 km et être par conséquent de 20 à 30 fois plus lumineux que la pleine lune. Sachant que la pleine lune, parfois, c'est très lumineux euh, la nuit sur Terre. Kraft Henrique pensait ainsi qu'on pourrait notamment augmenter la croissance des plantes et donc le rendement des récoltes, ainsi que favoriser différentes activités qui souffrent de la noirceur. De tels miroirs serviraient non seulement à faciliter la vie des citadins, mais également à contrer la criminalité en illuminant les zones sombres, les quartiers sombres, tout en atténuant la morosité des longues nuits d'hiver, Oui, en particulier au Québec. Les résidents des villes illuminées par un miroir spatial auraient alors l'impression de voir une seconde pleine lune dans le ciel, une lune qui éclairerait leur nuit. Ce serait une façon, une façon économique, dit-on, d'éclairer des vastes régions du monde.
1: J'imagine que les gens qui nous entendent sont déjà en train de rêver. Ce serait quand même fantastique hein, si on avait peut-être plus qu'une pleine lune dans, nos, dans notre ciel qui illuminerait euh, les villes, particulièrement la nuit. Bon, il faut dire une chose, ce ne serait pas un éclairage comme en plein jour, comme le soleil, mais ce serait un éclairage qui serait beaucoup plus puissant que celui de la pleine lune. Fait que ça fait un peu rêver. D'ailleurs, il, il y a eu des expériences qui ont été tentées euh, ces dernières années, euh, je pense qu'il y a une quinzaine d'années, euh, qui ont fait rêver les gens. Ça serait fantastique, mais il ne faut pas oublier les impacts environnementaux que de tels projets pourraient avoir. Si euh, on n'avait pas imaginons, par exemple, que les, les villes ne sont pas éclairées comme en plein jour, mais peut-être comme un peu à, à l'aube, au moment où le soleil se lève, là, ou, ou peut-être en fin de soirée, quand, quand il fait encore clair, comme euh, en, l'été ici au Québec, euh, euh, vers 9h le soir, imaginez que ce serait ce genre d'éclairage-là. Quel impact ça aurait sur le, le, la vie des, des plantes, la vie des animaux, et même sur nous autres, sur le fait qu'il ne fait jamais noir, il ne fait jamais, c'est jamais la nuit, c'est toujours, euh, toujours plus ou moins clair ça aurait sûrement des, un impact euh, écologique, environnemental fort important. Euh, en plus, ben, euh, on pourrait même parler d'une nouvelle sorte de pollution, une pollution lumineuse, c'est-à-dire qu'évidemment, on pourrait plus voir le ciel, on pourrait plus voir les étoiles, on pourrait voir le firmament comme on le voit le soir. Euh, » le ciel serait totalement... ce serait illuminé. D'ailleurs, on, on en parle déjà de ces, ces temps-ci. On s'inquiète un peu de la mise en place des satellites Starlink de, de SpaceX, là, qui vont être à coup de, de milliers, de dizaines de milliers, et qui sont d'autant de petites étoiles qui illuminent inopinément le ciel. Les gens s'inquiètent de cette pollution nocturne-là. Il y a certaines protestations. Imaginez si on avait... Euh, quelques dizaines peut-être de satellites miroirs comme ça, placés en orbite terrestre pour éclairer différentes villes. Euh, ça ça souleverait ça fort probablement beaucoup de protestations. Et un peu comme euh, les centrales euh, et solaires dont on parlait dans le bloc précédent, euh, ce n'est pas, pas, euh, pas gratuit de fabriquer, d'installer de tels miroirs, d'installer des miroirs qui mesuraient peut-être plusieurs kilomètres de diamètre. Ça coûterait très cher. L'éclairage dont on parle, qu'on dit, l'éclairage est gratuit, c'est simplement la lumière du soleil qu'on fait revenir sur Terre. En réalité, il coûterait très cher. Ça serait une opération qui serait très dispendieuse et qui, comme je le dis, qui aurait des impacts écologiques fort importants. C'est une idée qui fait rêver, on imagine s'il faisait clair au lieu de... Ici, pour les, pour les, ici il fait, il fait noir souvent très tôt le soir durant l'hiver. Si on avait comme ça ce genre de lunettes, qui éclairaient, mais en même temps, il y aurait des conséquences. Résultat, ben, tout compte fait, on n'a pas appliqué ce genre de, de projet-là. C'est un projet qui fait rêver, qui fait rêver depuis longtemps, mais qui n'est pas applicable en pratique.
0: Donc, l'éclairage des villes à l'aide de, de tels miroirs orbitaux, euh, comme tu dis, c'est une idée qui fait rêver, mais ce n'est pas gratuit. Il y a une note à payer contrairement à ce que certains pourraient laisser croire.
1: C'est ça. Et il y aurait des impacts. En fait, ça pourrait être une expérience sociale intéressante. Qu'est-ce qui arrive si vous faites ça? On, fait, on prendrait un exemple, une ville avec laquelle on le fait pour une fois, voir ce que ça donnerait. Je ne suis pas certain que ça serait avantageux. Ça fait rêver, mais des fois, les rêves et la réalité, c'est deux choses fort différentes.
0: Mm -hmm. Si, mes mémoires ne me jouent pas des tours, mais je t'ai déjà entendu euh, à l'un de, euh, de tes passages euh, à notre euh, ami Paulude. 98.5. Euh, tu avais parlé d'un projet chinois qui, qui, qui était un peu dans ce genre-là là, de vouloir... Euh reproduire la lune dans le ciel. Tu as une très bonne mémoire. Tu sais. rêvais à ça.
1: Non, non, tu as une très bonne <rire> mémoire. Ça doit être une dizaine d'années. Ça doit être au début des années 2010 où les Chinois ont procédé à une expérience. Et effectivement, j'avais à peu près mis la même chose parce qu'on me fait venir en studio. On me dit Claude, c'est fantastique, ça serait extraordinaire. Vous avez-vous passé aux conséquences environnementales de ne plus avoir de nuit? Euh, je suis pas certain que c'était une bonne idée. Fait que Oui, effectivement, euh, j'en avais déjà parlé. Puis, euh, moi je, moi, je voyais euh, l'ensemble des choses, je me disais, bon, ça fait rêver comme projet, mais pensons aux conséquences, <rire> malheureusement.
0: Au début des années 70, on prévoyait qu'à partir des années 80, une centaine de personnes vivraient et travailleraient sans relâche en orbite terrestre à bord de grandes, de, de grandes stations orbitales. On prévoyait également que les hommes s'installeraient sur la Lune... Euh, comme, dans les bases, comme dans des bases scientifiques euh, qu'on voit là, dans, en Antarctique, par exemple. En conséquence, on entrevoyait le jour où surviendraient des catastrophes dans l'espace, notamment des navettes en perdition, un peu comme ça se passe parfois en haute mer. Mais voilà pourquoi les Américains et les Soviétiques ont envisagé de collaborer pour mettre en place diverses mesures de sauvetage. À cette époque, leurs vaisseaux spatiaux étaient incompatibles, notamment parce que les systèmes d'accostage et d'amarrage reposaient sur des technologies différentes. Par exemple, l'air que respiraient les astronautes et les cosmonautes était fort différent. En effet, l'atmosphère à l'intérieur des capsules Apollo était constituée d'oxygène pur à un tiers de la pression normale, Tandis que les cosmonautes baignaient dans une atmosphère composée d'oxygène et d'azote à pression normale, donc euh, comme l'air qu'on respire sur Terre. Eh c'est intéressant comme fait ici. En conséquence, il aurait été impossible aux vaisseaux des deux camps de se porter secours mutuel. Est-ce que c'est possible?
1: Ben effectivement, d'ailleurs, euh, la préoccupation est un peu. Euh, a surgi avec Apollo 13 quand il est arrivé l'accident. On s'est demandé. Est-ce qu'on aurait pu envoyer un vaisseau, est-ce que les soviétiques auraient pu envoyer un vaisseau pour aller peut-être secourir l'équipage d'Apollo? Évidemment, là, il y avait tout le problème de dire les deux atmosphères ne sont pas compatibles et aussi, et surtout peut-être, les systèmes d'arrimage et d'accostage parce qu'il faut que les deux vaisseaux puissent se rencontrer, s'arrimer l'un à l'autre. Or, chacun avait sa propre technologie. Maintenant, dès 1970, euh, les Américains et les Soviétiques ont entrepris de négocier ensemble justement pour faire en sorte que les vaisseaux... Euh, deviendrait compatible. Et surtout qu'on savait qu'avec la navette spatiale, le problème de l'atmosphère serait résolu. C'est-à-dire que d'abord des navettes spatiales, les astronautes respirent de l'air normal comme nous sur Terre et comme les cosmonautes soviétiques le faisaient à bord de leurs vaisseaux. Donc, il n'y aurait plus de problème d'incompatibilité d'air. Par contre, restait à mettre au point un système d'arrimage compatible qui ferait que autant les vaisseaux américains et soviétiques pourraient s'arrimer les uns aux autres. Et c'est ce qui a donné lieu d'ailleurs à la mission Apollo-Soyouz de l'été 1990. 1975, mission dont on va sûrement parler un jour, parce que ça a été un jalon très important dans la collaboration entre les Américains et les Soviétiques. Et là, on est en pleine guerre froide au moment où ça se passe, mais devant la nécessité de peut-être euh, éventuellement se porter secours les uns les autres, on a commencé à négocier et on est arrivé à des, des solutions assez intéressantes.
0: Eh bien, intéressant. Et puisqu'on s'apprêtait à s'installer en orbite terrestre à partir des années 80, on a également envisagé de mettre en place un service de vaisseau de sauvetage prêt à décoller en tout temps, une sorte d'ambulance spatiale. L'idée était de toujours garder prêt au décollage un vaisseau piloté par un équipage entraîné à faire face à toute éventualité. Un peu à la manière des services de secours disponibles sur Terre, comme la garde côtière, euh, le ser les services de secours aéroportés. Je pourrais ajouter, euh, Claude, un peu comme les services de pompiers sur les, dans les aéroports qui sont prêts à intervenir à tout moment s'il y a un problème. Donc, c'est un petit peu ça l'idée qu'on avait. Là.
1: Exactement. En fait, comme, comme tu l'as énoncé il y a quelques secondes, on pensait vraiment qu'on coloniserait l'orbite terrestre, qu'il y aurait des, des centaines de personnes. Et là, je vous parle des années 70, là, on se disait dans mmh. les années 80-90, il va y avoir des des stations spatiales en quantité, il va y avoir des centaines de personnes qui vont fonctionner. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Hein. Quand on y pense aujourd'hui, c'est à peine si on lance une demi-douzaine d'équipages par année euh, destinés à la Station spatiale internationale. Il y, a, il y a très, très peu de gens. Il y a des gens... Il y a des humains en permanence en orbite autour de la Terre, mais ils, leur nombre, c'est à peu près une demi-douzaine. Ce qui fait que, finalement, la nécessité de concevoir un système de sauvetage n'est pas devenue pertinente. Surtout que ce qu'on qu a réalisé depuis cette époque-là, c'est que c'est extrêmement complexe d'organiser une mission spatiale, c'est-à-dire qu'on ne peut pas improviser. Euh, un voyage dans l'espace, et donc d'aller porter secours à des gens, ce serait probablement quelque chose d'impossible, même en cas d'accident, mais finalement, le besoin, ce n'est pas
0: avéré utile. Et fait qu'il est toujours bon de se rappeler, Claude, c'est qu'il n'y a jamais personne à ce jour qui a péri, qui, qui, qui est mort dans l'espace, c'est jamais arrivé. Donc, euh, un euh, tel système de secours, dans le fond, n'aurait jamais eu besoin d'être utilisé.
1: Exactement. En fait, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est un aspect, c'est qu'on était convaincu dans les années 60-70 qu'il y aurait des gens qui périraient dans l'espace. Il y avait même des émissions qui s'appelaient « Perdu dans l'espace », etc. Donc, on s'attendait à ce que ça arrivait, alors que ce n'est jamais arrivé. En fait, comme chacun sait, il y a eu quatre grandes tragédies dans le domaine spatial. Il y a eu euh, la tragédie de Soyuz 1 en 1967, le Komarov qui a péri lors du retour sur Terre. Là, sa capsule s'est écrasée au sol. Il y a eu aussi la tragédie de Soyuz 11, où là, l'équipage a péri asphyxié lors du retour sur Terre. Il y a eu, bien sûr... Challenger et Columbia que tout le monde a à l'esprit, mais ces tragédies-là sont toujours arrivées soit au décollage, soit au retour sur Terre, c'est-à-dire les phases les plus critiques d'une mission spatiale et euh, mis euh, phases auxquelles on n'aurait pas pu porter secours. Là. Les, choses les événements arrivent tellement vite que ce n'est pas à ce moment-là qu'on aurait pu intervenir. Ce qui fait que si on, on avait mis au point un, un système de secours spatial, ça aurait été extrêmement dispendieux. Euh, surtout de le maintenir en fonction euh, 24 heures sur 24, prêt à décoller. Euh, comme je le mentionnais il y a quelques minutes, c'est très compliqué. Toute mission spatiale, on n'improvise jamais rien dans l'espace. Même, juste ouvrir une parenthèse, quand les astronautes sortent de, à l'extérieur de la station spatiale pour faire des travaux, faire des réparations ou installer l'équipement, ils n'improvisent pas la chose comme nous, des fois on sort dehors et on va faire des petits travaux sur notre terrain. Tout est chronométré, tout est prévu, ils font telle telle tâche très précisément. Ils se sont pratiqués longtemps d'avance, etc. dans l'espace. Il ne faut jamais rien improviser. Ce qui fait qu'entraîner des équipages prêts à faire face à toute éventualité en cas de catastrophe, c'est pratiquement une mission impossible dans l'espace parce qu'il y a trop de contraintes, c'est trop dangereux. Donc finalement, le système évidemment n'a jamais été mis en place. Et deuxièmement, ben, il
0: n'aurait jamais été utile non plus. Dans les années 60-70, en pleine guerre froide, on a envisagé aussi le risque qu'un équipage se pose par inadvertance ou par urgence sur un territoire ennemi. Ainsi, que serait-il arrivé à des astronautes américains qui se seraient posés en territoire soviétique ou chinois, ou à des cosmonautes qui se seraient posés en territoire américain, Aurait-il été traité comme des espions ayant volé ou violé le territoire du pays en question? C'est une question intéressante ici, Claude.
1: Moi, là, je, quand, 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 quand je lis des articles dans les années 60 qui parlent de ce sujet-là, j'en viens tout simplement pas de penser que si jamais un équipage s'était posé par une en territoire, entre guillemets, ennemi, qui aurait pu être mal traité. Euh, dans le sens que, évidemment, s'il y a un accident, ce n'est pas de leur faute si, par inadvertance, ils se posent euh, en Union soviétique, en Chine ou en... Mais à l'époque, la question se posait réellement comment on traiterait des soviétiques qui, par inadvertance, se poseraient au Canada ou aux États-Unis Comment les Américains seraient traités C'est un peu incroyable de penser ça. Maintenant, le problème a été, évidemment, assez rapidement résolu par des traités internationaux qui disaient si jamais ça arrive, l'équipage va être bien traité. Et rapatrier le plus rapidement possible dans son pays avec son vaisseau spatial. Donc, des, des cosmonautes soviétiques qui se seraient posés aux États-Unis auraient été très très bien traités et vice-versa. Euh, J'ouvre une petite parenthèse. À l'époque, on avait très peu de connaissances des vaisseaux spatiaux soviétiques. On ignorait à peu près tous deux. J'imagine que c'est si une capsule Vostok ou Soyouz s'était posée aux États-Unis… On l'aurait remis aux soviétiques, mais on aurait pris un petit peu de temps pour l'analyser, pour la scruter un peu, <rire> en apprendre un peu. Mais évidemment, c'est jamais arrivé. Et ce que je trouve intéressant de penser, que si aujourd'hui, ça arrivait qu'une qu capsule chinoise ou une capsule euh, sovi... russe ou américaine se posait n'importe où sur Terre, les astronautes, seraient, les voyageurs de l'espace seraient très, très bien traités. Là, ça va de soi. Euh, comme quoi, le, le monde a évolué là, dans le sens qu'aujourd'hui... On traiterait pas mal des gens qui, revenus de l'espace, se seraient pas posés au bon endroit. Ça va de soi aujourd'hui, alors qu'il y a 50-60 ans, c'était pas la même chose, c'était pas évident.
0: Dans les années 60, les Américains ont mis en place le premier réseau mondial de télécommunication par satellite, euh, la série de satellites qu'on appelle Intelsat. Il s'agissait des premiers satellites de télécommunications placés en orbite géostationnaire, pour assurer des services téléphoniques entre continents, ainsi que la transmission de programmes télé d'un bout à l'autre de la planète. Cependant, la mise en œuvre d'un tel réseau a fait naître une nouvelle crainte. Un jour pas si loin, des satellites pourraient acheminer directement dans nos maisons des chaînes de télé. C'est ce qu'on appelle la télédiffusion directe par satellite, ou DBS, pour direct Broadcasting Satellite. À l'époque, les gouvernements de chaque pays contrôlaient tout ce qui était diffusé sur son territoire par le biais de licences accordées aux télédiffuseurs publics et privés. Mais ben voilà que la venue des DBS allait permettre à n'importe quel opérateur de satellite d'acheminer directement dans nos foyers ce que bon lui semblerait. Ainsi, les Soviétiques et Américains redoutaient qu'un diffuseur étranger inonde leur territoire avec des chaînes télé diffusant de l'information, de la propagande, sinon même de la désinformation. En d'autres mots, la venue des DBS annonçait la perte de contrôle sur la télédiffusion qu'exerçaient jalousement les gouvernements de chaque État. Dans certains cas, disait-on, ce contrôle était exercé afin de protéger ou de stimuler la culture nationale. Dans d'autres cas, il s'agissait plutôt de contrôler les informations auxquelles avait accès la population et d'interdire celles qui étaient contraires à la raison d'État, à la sécurité nationale ou encore à l'intérêt des gouvernements en place. Les soviétiques redoutaient tout particulièrement la menace posée par des DBS américains au point de faire des représentations auprès des, na des Nations Unies, et eh oui, euh, afin d'établir le droit international de pouvoir abattre tout satellite DBS qui empiéterait sur sa souveraineté. Ils cherchaient ainsi à justifier le recours à des armes capables de détruire d'autres satellites, ce qu'on appelle des armes anti-satellites ou Asset.
1: En fait, ce qu'il faut savoir quand on lit l'histoire, c'est que depuis le tout début de l'ère spatiale, les militaires cherchent à se doter de systèmes anti-satellites, donc de, de, de moyens, euh, soit des missiles, soit d'autres satellites capables de détruire des satellites ennemis. Euh, on redoutait beaucoup, au début de la spatiale, euh, la, la venue des satellites espions, des satellites qui pourraient voir tout ce qui se passe en, en, leur ter en territoire ennemi, voir euh, ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer. Donc, euh, les militaires euh, ont travaillé sur des systèmes anti-satellites et euh, ils ont toujours besoin d'un bon donc, au début, début de l'air Spatiale, on se disait, euh, on ne veut pas que l'ennemi puisse voir tout ce qui se passe sur notre territoire, donc on va s'équiper d'armes anti-satellites. Maintenant, euh, ce qui est arrivé, c'est que quand les deux camps se sont équipés de satellites espions, ils se sont dit, ben, on nuira pas aux satellites de l'autre parce qu'on ne veut pas que l'autre nuise à nos propres satellites. Donc, le prétexte est tombé. Euh, il y avait eu aussi la crainte qu que l'ennemi, que l'autre, place des bombes en orbite, donc on voudrait peut-être s'attaquer à ces satellites-là. Mais finalement, il y a eu des, tra des, des traités internationaux qui euh, ont interdit la mise en orbite de satellites bombes ou de satellites dangereux, euh, de satellites militaires dangereux. Donc, encore là, le prétexte est tombé mais les militaires sont toujours à la recherche d'un bon prétexte pour dire « on doit s'équiper de satellites, euh, de systèmes anti-satellites ». Et donc, l'arrivée des DBS, c'est-à-dire l'idée qu'à partir des de, années 90, que bientôt, peut-être dans les années 80, l'autre camp pourrait se doter de, de satellites de télédiffusion direct, a généré un nouveau prétexte pour se doter d'une arme anti-satellite. Euh, donc, euh, on est toujours à la recherche d'un prétexte, c'était le prétexte de l'époque, mais il faut savoir que euh, quand on, on pense à ce genre de système-là, bien là, on ouvre une boîte de Pandore, parce que si vous vous dotez de systèmes anti-satellites, l'autre camp va faire la même chose, se doter, on assiste à une nouvelle course aux armes, etc. Donc, on est à la recherche d'un prétexte. Dans les années 90, le prétexte, c'était les DBS. Avant ça, ça a été les satellites d espions,
0: et on est toujours à la recherche d'un prétexte. <rire> Heureusement, euh, jamais ce droit n'a été reconnu. Néanmoins, euh, tant du côté américain que soviétique, une panoplie d'armes anti-satellites ont été mises au point. Même les Chinois et les Indiens se sont dotés d'Assad. Ces quatre pays ont même euh, mené des tests de destruction de satellites, mais dans tous les cas, ils s'en sont pris à des satellites leur appartenant. Jamais encore un satellite ennemi a été attaqué qu'une telle attaque constituerait un acte de guerre qui générerait probablement une sérieuse crise internationale, on pourrait penser.
1: Absolument. c'est pas rien, hein, parce que c'est une menace qui plane toujours. C'est que quelqu'un pourrait vouloir attaquer le, le satellite d'un autre pays, mais ce serait comme attaquer un, un navire d'un autre pays ou un avion d'un autre pays. Ce serait un acte de guerre très sérieux. Quant au DBS, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'effectivement, ils sont rentrés en service hein. à partir des années 80. On, on, on a bénéficié de satellites qui transmettent directement dans nos foyers des centaines de chaînes de télé. Là. Je pense que c'est probablement qu'un certain nombre d'entre vous qui nous écoutez ont déjà eu une petite secoupe sur leur toit ou dans leur cours pour capter des centaines de canaux de télé. Euh, quand on dit centaines de canaux de télé, c'est de toutes les sortes, hein. des canaux de sport, des canaux de film, n'importe quoi, même de la pornographie. En fait, ce qui est amusant, c'est que les DPS sont rentrés en service dans les années 80-90 sans poser de problème, là, sans qu'il y ait eu une crise comme on imaginait au début des années 70. On pourrait même se demander, quand, moi, quand je lis des articles à l'époque, je dis, c'est quoi le problème, là? De, de quoi vous vous inquiétez autant? Parce que les DPS sont rentrés en service et il n'y a pas eu de problème. Et même, j'ajouterais, parce qu'à l'époque, évidemment, on ne soupçonne pas qu'un jour, il y aura Internet. Imaginez Internet, là, là ce n'est pas un télédiffuseur qui diffuse dans nos foyers un peu ce que bon lui semble, c'est n'importe qui à l'échelle de la planète qui peut diffuser n'importe quoi sur Internet. Euh, ça pose problème, là, hein? je n'ai pas besoin d'élaborer, tout le monde était conscient que ça pose un certain nombre de problèmes, mais en même temps... On a très bien pris à vie avec les technologies qui, qui, qui nous apportent des avantages, qui nous apportent des plus. On pourrait nommer parmi les plus le balado que vous écoutez en ce moment. <rire> mais en même temps, ça pose des problèmes. Vrai. Mais les problèmes, ben, il y a des solutions où on apprend à vivre avec. fait que la crise des DPS, quand les soviétiques voulaient, au début des années 70, obtenir la permission d'abattre des DPS américains, était totalement farfelu quand on y pense. Parce qu'aujourd'hui, on est rendu tellement plus loin. Et si... Si la télédiffusion directe, si Internet pose des problèmes, bien, c'est quand même pas la fin du monde appréhendé de l'époque.
0: Mmh. Effectivement. Mais les militaires, eux, bien, ils n'ont jamais cessé de rêver de se doter d'Assad, euh, un Assad de plus en plus performant, en dépit du fait qu'ils ne les ont jamais utilisés, sauf pour leurs satellites. Cependant, pour ce euh, faire, ils ont toujours besoin d'un bon prétexte, c'est ça
1: Exactement. Ce qui fait que dans les années 70, le prétexte était peut-être la venue éventuelle des DBS qu'on voit bien n'ont ont posé de problème. À partir des années 90, on est toujours à la recherche d'un prétexte. Là. Il faut toujours mm -hmm. trouver une raison pourquoi on devrait mettre au point des systèmes anti-satellites. La, le prétexte trouvé, c'est l'éventualité que peut-être un jour la Terre pourrait être menacée par une météorite géante, un peu comme celle qui a anéanti les dinosaures il y a... 70 millions d'années. Donc là, les militaires se disent il faut peut-être s'équiper d'armes pour éventuellement protéger la Terre contre une menace extraterrestre. Mais là, je ne parle pas de petit bonhomme vert. Euh, et, et là, il y a beaucoup de gens qui embarquent dans ce en disant « oui, il faut se protéger, c'est un risque ». C'est le même discours que que j'entendais par rapport au DBS, c'est-à-dire qu'on imagine, on craint quelque chose, on craint un danger qui n'est pas qui n'est pas faux, qui n'est pas, euh, pas farfelu, mais en même temps, est-ce que le danger est aussi réel qu'on le parle et qu'on qu l'imagine? Et ce qui est important de, 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 mention, de, de garder à l'esprit, c'est que quand on, on propose de construire des systèmes anti antisatellites avec une bonne intention, l'intention étant de se protéger contre une éventuelle chute d'une météorite géante sur Terre, en réalité, ce qu'on veut, c'est mettre au point de nouvelles armes, et si un camp se développe, développe un, un système anti-satellite, que ce soit les, les Russes, que ce soit les Chinois, ou que ce soit les Américains. Les autres camps vont vouloir aussi se doter de ce genre de système-là, encore là, pour des bonnes raisons. Mais en réalité, c'est parce que c'est une arme stratégique extrêmement intéressante. Et si on l'autorise on sous prétexte de se protéger contre une menace extraterrestre, on risque de déclencher une fabuleuse course aux armes dans l'espace parce que si un camp procède à la mise au point d'un système anti-satellite, euh, anti-météorite pourrait-on dire, les autres vont faire pareil et là on s'enclenche dans une nouvelle course aux armements de l'espace. Donc, il ne faut, euh, faut pas tomber, il ne faut pas être naïf en quelque sorte. Euh, les militaires cherchent des prétextes, des fois ils en trouvent des bons, les DBS en 1970, les, la, la chute possible d'un astéroïde sur Terre euh, éventuellement. Mais en réalité, il faut faire très attention aux choix qu'on fait parce que, dans le fond, on risque d'étancher une course aux armes. Au aux armes, On sait où commence la course, mais on ne sait pas où elle va finir. Fait que faisons attention aux prétextes que certains nous énoncent de dire il y a une menace, il faut se protéger contre la menace. Parce que la menace, soit qu'elle est farfelue ou soit qu'elle existe mais qui n'est peut-être pas si grave que ça. Les DBS, là, ça n'a pas eu les conséquences que certains redoutaient des années 70. Fait que euh, faisons attention aux prétextes que certains nous énoncent supposément pour des bonnes intentions. Ça pourrait avoir des conséquences euh, pas mal plus sérieuses que ce qu'on pense.
0: En effet. L'autre, je voudrais, juste avant qu'on qu passe oui. à, à l'autre sujet, euh, je veux revenir sur une chose qu'on a dit, c'est les États-Unis, par exemple, pour prendre eux, euh, auraient, ont la capacité de détruire un satellite euh, bon, ils l'ont fait, euh, ils l'auraient fait avec leur propre satellite pour faire des tests. Mm -hmm. Ce n'est pas trop compliqué euh, de viser un satellite? C'est quoi, c'est un missile qui est ben, il y, il y a, un a, bateau? une bonne
1: question. Il y a plusieurs stratégies. Il y a la stratégie du missile, donc euh, le, un satellite tourne en orbite autour de la Terre selon une trajectoire très précise qu'on peut calculer des jours, des semaines à l'avance. C'est le cas de la, de la station spatiale. Quand on lance un équipage à destination de la station spatiale, c'est qu'on sait que la station spatiale va se trouver à tel endroit à tel moment et on va envoyer un vaisseau qui va arriver exactement à ce moment-là aux abords de la station spatiale. Même chose, on pourrait tirer un missile, sachant que le satellite qu'on veut abattre va se passer, par exemple, au-dessus de chez nous, tel jour, telle heure, et là, on tire le missile et euh, on va l'abattre. Et ça s'est fait, donc c'est une des stratégies. L'autre stratégie, c'est celle de placer en orbite un satellite qui va s'approcher doucement du satellite cible. Euh, donc, il peut prendre son temps, il peut prendre des jours, des semaines, puis s'approcher doucement. Donc, on corrige la trajectoire, on corrige l'orbite, un peu comme quand on lance ah. un équipage <rire> vers la station spatiale. Et là, en s'approchant et arrivant à proximité, là, le, le satellite qu'on a lancé explose, détruisant celui qui est à... Nos côtés. Donc, c'est la stratégie d'ailleurs que les Soviétiques ont mis au point dans les années 60. Là. Ils ont développé cette stratégie-là. Euh, J'ajouterais un détail dont on a très, très peu parlé dans la presse spécialisée et encore moins au public c'est qu'actuellement, les Américains ont, depuis, je pense, une, une demi-douzaine d'années, depuis quelques années, ont placé en orbite des satellites de surveillance. On connaît très peu de choses sur ces satellites-là. Ce sont des satellites qui iraient visiter les autres satellites, qui, iraient, euh, qui possiblement, s'approcheraient près des satellites russes, des satellites chinois et autres, pour les photographier, pour voir un peu comment ils sont faits, de quoi ils sont faits, quelle est leur mission. Et les Américains auraient ce genre de système. En fait, ils ont ce genre de système-là. Maintenant, est-ce que, et là, j'ai faire une hypothèse, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir à bord d'un de ces satellites américains-là une charge explosive qui ferait que si un jour, on voudrait détruire un satellite euh, chinois ou russe, on pourrait donc non seulement l'observer de près, mais le détruire. Mais je reviens à ce que je disais un peu plus tôt, faire ça, c'est un acte de guerre. C'est comme s'attaquer à un porte-avions chinois ou un porte-avions russe ou un porte-avions américain ou à une base militaire. Euh, ça aurait des conséquences graves. Donc, si techniquement c'est possible, il y a des questions géopolitiques en jeu qui rendent
0: probablement l'opération impossible, à moins qu'on soit véritablement en guerre. Mm -hmm. Eh bien, on passe à notre dernier sujet. En janvier 1971, Van Braun déclarait « Je ne serai vraiment pas surpris le jour où, dans 50 ans, ceux et celles qui se rendent actuellement en Europe auront les moyens de se rendre sur la Lune. » Van Braun estimait ainsi que la conquête de la Lune allait se dérouler de la façon suivante, d'abord au cours du prochain quart de siècle, donc avant 1995, la Lune sera essentiellement explorée par des scientifiques qui vont y mener des travaux de géologie ou d'astronomie. Ces hommes vont y séjourner pour des périodes de trois mois environ. Ensuite, d'autres vont s'y installer pour des périodes de, de plus en plus longues. Éventuellement, ces hommes exigeront la venue de leur épouse et de leurs enfants, sans quoi ils seront portés à déprimer, estimait Van Braun. En conséquence, poursuivait-il, des enfants vont naître sur la Lune, et pour eux, venir sur Terre, ça va être de les plonger dans un environnement étrange, un environnement où tout est six fois plus lourd que sur la Lune, où l'air contient du pollen et de la pollution, où la météo change constamment. Toutes ces conditions qui paraîtront aussi étranges à ces enfants que l'environnement lunaire, lunaire nous le paraît à nous. Selon Van Braun, voilà où on va être rendu à l'an 2020. 2020 oui. En ce moment-là, estimait-il, un billet de navette pour la Lune va coûter pas plus cher qu'un billet d'avion pour aller en Europe en 1971.
1: Imaginez là! C'était la vision qu'on avait, puis Von Braun, c'est quand même pas n'importe qui, hein? c'est le père des V2, c'est celui qui a amené les Américains jusque sur la Lune, donc lui, quand il énonce une idée comme ça, euh, ça a du poids. Là. Fait que pour Von Braun, d'ici l'an 2020, donc notez pas, on va pouvoir aller facilement dans l'espace, même vous et moi, on va pouvoir se payer un, un week-end ou une semaine sur la Lune, comme on, on fait par, normalement des voyages en Europe ou en Amérique, selon la direction où on habite. Euh, en fait, euh, comme je l'ai déjà mentionné dans certains balados, hein, en 1969, à l'époque d'Apollo 11, certaines compagnies aériennes comme Panam, TWA, Air Canada prenaient des réservations pour d'éventuels voyages sur la Lune. Euh, ces compagnies aériennes-là pensaient ou on pensait assez sérieusement que dans les années 80 ou peut-être 90, nous pourrions, vous et moi, aller sur la Lune, alors que c'est évidemment vraiment pas le cas. En fait, ce qui est amusant quand on on fait un survol de tout ce qu'on a pensé par rapport à l'exploration de l'espace. On se rend compte que euh, nos, nos rêves de voyage raptissent régulièrement. Euh, au, au début de l'ère spatiale, dans les années 50 ou peut-être au début des années 60, on penserait que, évidemment on s'installait sur la Lune, on habitait, on, on installait des colonies sur la Lune, on conquérait la planète Mars et possiblement que, que vous et moi, on pourrait aller passer des week-ends sur la Lune et possiblement même sur Mars. Euh, par la suite, on a commencé à rêver que peut-être qu'on pourrait aller sur la Lune, mais guère plus loin. Et euh, aujourd'hui, on pense, on espère que des citoyens ordinaires comme vous et moi, ben, peut-être qu'on pourrait aller éventuellement en orbite autour de la Terre ou peut-être même juste à 100 km d'altitude. Là. Encore là, c'est faisable, hein? il y en a qui le font, mais ça leur coûte des millions de dollars ou des centaines de milliers de dollars dans le cas de… Des vols, de certains vols en préparation. Donc, est, on n'est vraiment pas à où on pouvait penser Von Braun. C'est-à-dire que vous et moi, on se paye des voyages en Europe, en, sur la Lune comme on se paye des voyages en Europe ou en Amérique. Euh, ça ne s'est vraiment pas passé comme on l'avait prévu, malheureusement.
0: Ce survol de projet fantastique qui flottait dans l'air dans les années 70 fait sourire de nos jours. On rêvait grand il y a 50 ans, n'est-ce pas? Mais euh, comment se fait-il que des projets envisagés par des sommités du domaine spatial, bien, ça, ça ne soit pas réalisé? Comme les Van Brandt, les Muller, les Henrique de ce monde. Comment ont-ils pu, Claude, se tromper à ce point? C'est
1: évidemment la question qu'on se pose tous, mais moi, je pense que on pourrait évidemment passer en revue chacun des projets puis expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné. On l'a fait un peu là, mais on va s'intéresser en fin de balado à, à, aux grandes raisons générales. Pourquoi, pourquoi l'avenir ne se passe jamais comme on l'avait envisagé? C'était vrai il y a 50 ans et c'est fort probablement vrai aujourd'hui. C'est-à-dire que comment on voit l'avenir dans 25 ou 30 ou 50 ans ça ne sera pas comme ça que ça va se passer. Et le pourquoi de la chose? Ben C'est peut-être ce qu'on va étudier en se servant du domaine spatial comme exemple.
0: En fait, lorsqu'on replonge dans les récits et rêves qu'on faisait à propos de l'exploration spatiale, qu'il s'agisse d'études savantes comme d'œuvres de fiction dans les années 50, années 60, années 70, etc., on constate que d'une manière générale, on sous-estime toujours les défis posés par les vols spatiaux.
1: En fait, là, ce qui est intéressant quand on fait un survol, on se rend compte que dès le départ, on est probablement parti sur une fausse piste. Je m'explique. Dès le départ de l'ère spatiale, je parle des années 50, 60 et même 70, on a beaucoup assimilé l'exploration spatiale à l'exploration des océans d'il y a 500 ans. C'est-à-dire qu'on imaginait que l'exploration spatiale, se déroulerait un peu comme à l'époque de Christophe Colomb, Magellan et compagnie. C'est-à-dire qu'on on explorait de nouveaux océans, c'était les termes d'ailleurs qu'on employait, on découvrait des nouveaux continents et donc on assimilait l'exploration spatiale à celle de la découverte des nouveaux continents, éventuellement à la colonisation de l'Amérique. Donc, on imaginait qu'il y aurait, dans un premier temps, des équipages très braves qui exploraient l'espace dans des vaisseaux spatiaux, qui exploraient tout le système solaire, hein, qui exploraient la Lune, Mars, qui, qui navigueraient à travers le système solaire, un peu ce que nous présente d'ailleurs la vision de Star Trek. On imaginait ensuite, un peu à l'image de l'exploration de des océans et la découverte des nouveaux continents, on imaginait ensuite que ces explorateurs seraient bientôt suivis de colons de gens qui iraient s'installer sur la Lune et éventuellement sur Mars. Donc, on construirait des colonies martiennes et lunaires. Et éventuellement, ben, ces colons-là accueilleraient des touristes qui viendraient en visite. Donc, exactement comme c'est passé, si je pense, euh, du point de vue des Européens par rapport à l'Amérique, la, la découverte des Amériques, la colonisation des Amériques et maintenant le fait qu'on se promène d'un continent à l'autre. Ah, c'est pas ça du tout qui s'est passé, cette image-là. Cette image-là que même des gens comme Von Braun, Enrique, Miller Charrier à leur époque, cette image-là est totalement fausse.
0: On constate en effet que les choses ne se passent rarement comme on le pense. Ainsi, les premières incursions de l'homme dans l'espace, on pense à Kagarin, Glenn et compagnie, n'ont pas été suivies par la colonisation de l'orbite terrestre, pas plus que les premiers pas de Neil Armstrong. Et de ses onze compagnons euh, n'ont pas été euh, menés, n'ont pas mené enfin euh, à la colonisation de la Lune. Et la conquête de la Lune n'a pas servi de tremplin vers Mars, comme on l'a longtemps cru et qu'on le croit encore. Claude, on arrive à la fin de l'émission. Donc, pour ceux euh, qui nous écoutent sur Patreon, euh, voici euh, une portion euh, exclusive ou que Claude va nous donner deux raisons fondamentales qui expliquent la différence entre la conquête des océans du globe et celle de l'espace. Pour ceux qui nous écoutent gratuitement, place maintenant à la conclusion. Merci Claude pour cette excellente émission. Au plaisir. Bienvenue à nos nouveaux patrons, nouvelles patronnes. Donc Dominique Mariani. Alain Autier, Xavier Belleville et Michel Normand. Bienvenue à bord. Merci beaucoup pour votre soutien sur Patreon. Un merci spécial aussi à Marc Barrette qui a augmenté sa contribution. En plus de nous offrir de nombreux conseils ou suggestions, idées, <rire> il est presque rendu notre conseiller spécial. Toujours un plaisir de te parler, Marc, sur Patreon. Le lien est dans la description, c'est donc euh, Patreon, c'est notre plateforme de socio-financement. Vous pouvez donc nous encourager et obtenir du, du contenu euh, additionnel. Parlant de contenu additionnel, bien comme vous savez, cette émission que vous venez d'entendre est, euh, est intégrale sur Patreon. Donc, il y a une, euh, du contenu bonus à la fin de l'émission. Euh, aussi, la sortie, c'est pas la même chose. C'est beaucoup plus à l'avance sur Patreon maintenant. Le, dans cet exemple-ci, euh, l'émission est sortie le 21 mars sur Patreon et le 4 avril, ça devenait disponible pour ceux, les auditeurs qui nous écoutent gratuitement. Euh, donc, c'est pas mal ça. Euh, on a aussi une page Facebook... Voyage dans l'espace, sur ce, où que vous soyez dans l'univers, je vous dis à la prochaine pour un autre Voyage dans l'espace.